0: Mets-toi bien, peu importe, l'essentiel c'est que tu sois avec nous, et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. C'est parti Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour, et aujourd'hui on va parler d'amour et on va parler des cinq langages de l'amour. Euh, je ne sais pas si tu connais ces principes-là, ce concept-là, les cinq langages de l'amour, euh, c'est quelque chose, euh, un sujet euh, que je voulais aborder parce que j'ai très souvent euh, des femmes de ma communauté ou des clientes qui viennent me parler de, euh, de certains langages de l'amour qui sont complètement différents, enfin en tout cas le leur, euh, les leurs sont différents de ceux de leurs compagnons, de leurs compagnons du moment, de leur crush, de leur date, etc, etc. Et euh, bah, elles se disent que parfois ça crée un petit décalage et elles ont peur que la relation ne perdure pas ou que les choses ne prennent pas parce que justement elles ne parlent pas le même langage ou les mêmes langages de l'amour que leur partenaire. Et euh, du coup, là, tu dois te dire, ok, Sarah, mais c'est quoi euh, les langages de l'amour Ça vient d'où euh, C'est quoi ce truc Alors, le concept des cinq langages de l'amour, euh, moi, je l'ai découvert en lisant le livre bah, Les cinq langages de l'amour de Gary Chapman. Euh, c'est un best-seller, hein, vraiment. Euh, je crois que c'est si tu cherchais euh, euh, sur, euh, je sais pas, Amazon ou la Fnac ou, Nafnac, ou whatever, euh, sur des sites de vente de, de, de bouquins en ligne, euh, des livres best-sellers sur l'amour celui-là, je pense qu'il serait dans le top, euh, le top 10, parce qu'il a beaucoup fait parler de lui, euh, moi je l'ai lu il y a quelques années, euh, je sais plus combien d'années, mais c'était il y a très longtemps quand j'ai commencé à œuvrer un peu sur moi, et quand j'ai commencé à vouloir vraiment me développer au niveau personnel, euh, j'ai lu ce livre-là. Euh, il y a beaucoup de choses, en fait, à dire à propos de ce livre, et je t'en parlerai un peu plus, un peu plus loin dans le, dans le podcast. Euh, parce qu'avec ce genre de bouquin, ce qui est important c'est vraiment de prendre ce qui nous parle et de laisser de côté le reste et de ne pas toujours se dire « ah wow, c'est génial tout ce que l'auteur ou l'autrice euh, dit, euh, c'est euh, parole, euh, parole de Coran ou parole d'évangile et c'est génial et je prends tout et, et machin ». Je pense que c'est important de se, de se faire sa propre expérience, euh, de se faire euh, d'explorer les choses à sa manière et de prendre vraiment encore une fois ce qui nous parle. Mais avant de parler de ça, euh, « C'est quoi les cinq langages de l'amour ?» Les cinq langages de l'amour, euh, donc il y en a cinq, il, la, le, le premier langage, c'est les paroles « valorisantes ». Euh, et du coup, euh, dans le livre, justement, euh, Gary Chapman écrit, enfin, dit que les paroles valorisantes peuvent être, euh, en tout cas, se décliner sur, sur, sur de plusieurs manières. Euh, il y a les compliments euh, euh, verbaux euh, qui sont sincères, évidemment. Il y a les, paro les paroles euh, d'encouragement, les paroles qui expriment des sentiments personnels. Euh, ça peut aller aussi... Euh, vers les excuses, notamment quand on a, on a tort, hein, quand on va demander pardon aux personnes qui nous entourent, les paroles qui sont humbles vis-à-vis -vis de l'autre, etc., etc. En fait, c'est tout ce qui permet à l'autre de nous exprimer sincèrement euh, et durablement des choses de manière verbale. Euh, la deuxième, le deuxième langage, c'est les moments de qualité. Et là aussi, ce qu'il entend par des moments de qualité, c'est vraiment offrir des moments de sa vie pour créer des souvenirs, des émotions, des moments qui vont vraiment nous permettre de... Euh, de créer du lien avec l'autre et ça peut être bah juste être ensemble, hein. euh, hang out comme disent les, les anglo saxons, juste traîner ensemble. Euh, ça peut être euh, euh, des discussions profondes hein, de qualité, ça peut être euh, euh, le fait de faire des choses ensemble. Je pense par exemple à faire, je sais pas, aller faire une expo, à boire un verre, euh, à faire de la peinture ensemble, à danser ensemble, etc., etc. Euh, ça peut être voilà tout, toutes sortes d'activités. Ça peut être par exemple euh, le fait de, euh, de 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 vraiment dédier des moments euh, spécifiques pour être à l'autre sans forcément faire d'activité, mais en tout cas vraiment créer des moments de qualité, des moments dédiés à l'autre où on met tout le reste de côté pour être avec euh, la personne avec qui on a envie d'être. Euh, le troisième langage de l'amour, c'est les cadeaux. Euh, et là, euh, évidemment, bon, euh, c'est clair, hein, c'est tout ce qui permet, en fait, à l'autre d'exprimer son, son amour euh, à travers euh, des objets, à travers, euh, euh, en tout cas, des signes extérieurs et visibles euh, euh, par rapport à, à, à ça, hein, tout ce qui peut être acheté, trouvé, créé, confectionné, euh, euh, et pas, mais pas forcément, parce que ça peut être aussi des cadeaux qu'on fait euh, euh, de notre présence aussi, mais en tout cas... C'est un des langages de l'amour euh, que de faire des cadeaux à l'autre pour lui montrer euh, son attachement, son amour, euh, sa disponibilité, euh, sa présence, son engagement, encore une fois, etc., etc. Euh, le quatrième langage de l'amour, c'est les services rendus. Alors, c'est différent des cadeaux parce que ça va être... Euh, euh, le fait de faire des choses pour, euh, pour l'autre. Je donne un exemple euh, tout bête, mais ça peut être, je sais pas, l'aider à réparer une voiture en panne, euh, l'aider à déménager, euh, l'aider à cuisiner, euh, participer, euh, euh, je sais pas, à euh, faire quelque chose, je sais pas, de la pâtisserie. En tout cas, tout ce qui peut être, tout ce qui peut être vraiment euh, service rendu, euh, ça rentre dans cette catégorie-là. Euh, c'est dif vraiment différent du, du des cadeaux. Le cinquième concept, c'est le contact physique euh, et le toucher. Euh, alors ça ne se limite pas forcément à un endroit précis hein, du, du corps, mais ça peut être, voilà, euh, une caresse, euh, je ne sais pas, une main sur les cheveux, une main, une te te se tenir la main, s'embrasser, s'enlacer, etc., etc. Euh, voilà, donc ça, c'était les langages de la honte, donc je le répète pour que, tu, que tu, tu... Voilà, pour récapituler un peu. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le contact physique. Euh, du coup, c'est important, euh, en fait, de, de comprendre un peu ça, parce que euh, moi, j'ai, par exemple, très souvent, dans mes accompagnements, des clientes qui me disent euh, « C'est compliqué pour moi, parce que je suis en train de, de fréquenter quelqu'un, je fréquente un homme qui n'est jamais euh, très tactile, moi, j'ai besoin... Euh, » Voilà, qu'on me, qu me, tienne la main, qu'on me, qu me, prenne par, qu'on me prenne dans les bras, qu'on me touche, etc. Et c'est hyper compliqué parce que chez mon partenaire ou chez ma partenaire, c'est quelque chose qui n'est pas présent, etc., etc. Et parfois, je demande, bah, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait à la place? Est-ce que euh, elle fait euh, ce que ton partenaire te te rend des services, est-ce qu'il te dit des choses gentilles Et très souvent, mes clients me disent « Ah oui, bah tu vois, il est très présent, il m'a aidé à déménager, euh, il m'a aidé à acheter ma voiture, enfin, il est hyper présent, euh, ou alors il m'offre des cadeaux, ou alors il me dit des choses euh, très gentilles, très valorisantes. Il, il, est, il est beaucoup dans le soutien, je pense notamment à mes clientes entrepreneurs qui sont soutenues par, par leurs compagnons, leurs compagnes. Euh, mais du coup, euh, euh, voilà, c'est important de savoir comment, euh, quel est le... le, le, le euh, le langage de l'amour chez l'autre et surtout pourquoi c'est important de l'identifier parce que c'est important de savoir ce que tu cherches chez l'autre et comment toi tu, tu, quel est ton, ton propre langage ou tes propres langages de l'amour Déjà, ça peut être intéressant de les identifier. Euh, moi, j'ai par exemple des copines qui sont incapables d'être tactiles avec leurs compagnons parce que ce n'est pas leur truc, parce qu'elles n'ont pas été éduquées comme ça, ça ne fait pas partie de leur culture ou de leur, ou de leur éducation, et c'est complètement OK. En revanche, elles sont là, elles proposent des moments de qualité, elles proposent des paroles valorisantes, elles sont là pour leurs compagnons, et c'est OK. L'idée, c'est vraiment déjà d'identifier tes, tes langages de l'amour, et l'idée c'est de savoir qu'est-ce que tu recherches chez l'autre ce qui est ok pour toi et ce qui n'est absolument pas possible par exemple je, je te parlais de cette cliente qui euh, cherchait quelqu'un de tactile pour elle il était inenvisageable d'être avec quelqu'un qu'elle pouvait percevoir comme étant froid alors que c'est juste pas son langage de l'amour euh, mais pour elle c'était quelque chose d'inenvisageable elle avait vraiment besoin de, 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 de qui, a, qui a vraiment cette, cette proximité physique et du coup bah elle arrivait à du coup à identifier quel type de personne avec quel type de personne elle pouvait être. Euh, donc c'est important de, de pouvoir identifier son, ses propres langages de l'amour et euh, ceux des autres mais du coup je vais quand même pousser un peu la réflexion plus loin, euh, parce que euh, ça c'est les langages de l'amour de, de Gary Chapman, euh, c'est quelque chose d'un peu standard euh, et, et que je trouve très eurocentré parce que euh, c'est des langages de l'amour euh, eurocentré qu'on ne trouve pas forcément dans certaines cultures. Euh, en Afrique, par exemple, euh, le, la, le fait d'être tactile ou d'être euh, très proche physiquement de l'autre, ce n'est pas forcément un langage de l'amour parce que euh, c'est quelque chose qu'on n'exprime pas forcément publiquement, on ne se, s'embrasse pas et on ne s'en lasse pas et on ne se galoche pas en public, on ne se tient pas la main en public dans certains pays euh, d'Afrique ou, ou ailleurs d'ailleurs dans le monde. Hein. Je parle de l'Afrique parce que c'est un, un continent que je connais, que je suis née, que j'ai grandi en Algérie et que j'ai été... Euh, que Je connais bien aussi la culture sénégalaise de par, de par mon mari et ma belle-famille. Mais effectivement, il euh, y, y a des langages de l'amour qui sont complètement différents. Et du coup, c'est important aussi, je trouve, euh, pour pousser la réflexion un peu plus loin, d'intégrer euh, euh, l'environnement de l'autre, son éducation, euh, son environnement, sa religion, la manière, dont il a, la manière dont il a appréhendé les relations amoureuses depuis, depuis euh, l'adolescence ou son plus jeune âge, comment il les a vécues, comment il ou elle les voit, parce que ce n'est pas parce qu'un langage de l'amour est accepté et acquis euh, par nous dans notre société occidentale que c'est le même langage de l'amour euh, que l'autre, notamment quand on est dans un couple mixte ou dans un couple avec des, des Culture complètement différente. Pour moi, c'est important d'aller quand même aller regarder, se questionner. Ok, on n'a pas les mêmes langages de l'amour pour X raison. On n'a pas les mêmes langages de l'amour, notamment parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. Est-ce que euh, pour ça, on devrait se séparer Est-ce que pour ça, c'est quelque chose qui devrait me blesser euh, Est-ce que c'est, est-ce que pour ça, je devrais en réclamer euh, davantage Comment je pourrais euh exprimer mon amour à l'autre, comment je devrais le laisser, ou je voudrais plutôt le laisser le laisser s'exprimer, euh, le laisser ou la laisser s'exprimer, euh, enfin exprimer son amour pour moi. Je trouve ça important parce que si on, on reste très... Euh, 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 si on est en cohérence avec les langages de l'amour de Gary Chapman je trouve que parfois ça nous, ça nous éloigne de certaines opportunités amoureuses ça nous éloigne euh, de certaines vraies relations saines, équilibrées et profondes qu'on peut construire avec des gens qui sont simplement différents qui ont simplement une approche de l'amour différente et une approche de l'expression de l'amour qui est différente encore une fois euh, dans ma culture et en Afrique de manière générale, et même ailleurs, hein, encore une fois je cite l'Afrique parce que c'est ce que je connais de mieux, euh, mais il euh, y a énormément de choses, il y a énormément d'expressions de l'amour euh, eurocentré qui ne sont pas exprimées, et qui ne sont pas matérialisées comme ça et c'est OK pour tout le monde, et personne n'y voit d'inconvénient, et tout le monde trouve ça normal. Donc, euh, ce n'est pas parce que, par exemple, euh, ton, ton ami ou ton compagnon ou ta compagne ne, ne, ne colle pas avec ces cinq langages de l'amour, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas quelqu'un d'engageant, que ce n'est pas une personne fiable, que ce n'est pas une personne loyale, et qu'il ne faut pas euh, creuser davantage pour pouvoir voir si c'est quelque chose qui peut coller. Alors encore une fois, il ne s'agit absolument pas de se forcher, forcer. Il n'y a aucune injonction à « on s'en fout, euh, même si tu veux qu'on te prenne la main, euh, et ben, euh, il faut outrepasser ton envie et, et basta ». Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement que ça peut peut-être valoir le coup juste d'élargir un peu sa, sa réflexion et de se poser les bonnes questions. Parce que pour moi, c'est important euh, à chaque fois de prendre les concepts et euh, d'essayer de voir comment on peut à sa main manière le plus possible, les rendre les plus euh, euh, ajustables à notre situation actuelle, à la situation de notre partenaire, à nos, notre partenaire et, euh, et des personnes qu'on rencontre, parce qu'effectivement, encore une fois, les concepts, c'est très joli sur le papier. Et ensuite, ce qui va être important, c'est vraiment de les utiliser dans notre quotidien et de s'assurer qu'on exprime des langages de l'amour qui puissent être compris par l'autre, qui puissent être partagés et qu'on puisse avancer euh, en harmonie euh, même si on ne colle pas aux cinq langages de l'amour de, de Gary Chapman euh, voilà j'avais envie de partager ça avec toi euh, parce que c'est un sujet qui revient assez souvent justement le fait de est-ce qu'on parle le même langage en amour ou pas n'hésite pas à venir euh, me dire en commentaire si la plateforme le permet euh, bah, ce que t'en penses, hein. quels sont tes langages de l'amour, euh, qu'est-ce que tu en penses, euh, etc. etc. N'hésite pas aussi à noter le podcast, hein. c'est toujours agréable de voir que son travail est soutenu. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreuses à écouter le podcast, au moment où je l'enregistre vous êtes plus de 40 000, il y a eu plus de 40 000 téléchargements, donc c'est juste génial euh, et voilà, on est en train de les, les statistiques sont en train de s'affoler en ce moment, donc je suis super contente de voir que euh, mon travail est de plus en plus apprécié j'espère que ça t'a plu, moi je te retrouve au prochain épisode et d'ici là n'oublie pas tu mérites tout un amour et au moins que ça, tu prends pas, ciao